0: Ja, Freunde, hier sind wir wieder. Heute mal wieder so, wie schon jetzt eine Weile nicht mehr, nämlich eigentlich relativ unvorbereitet. Macht aber gar nichts, denn dafür sind wir umso besser drauf und Simon hat gerade eine E-Mail bekommen. Ähm, der sitzt mir gegenüber, ist nach wie vor in Steingarten, grinsend und somit, äh, wie schon angedeutet, beste Laune. Und äh, ich würde sagen, ich gebe direkt mal ab und äh, frage ihn, wer denn da gerade geschrieben hat. Oder was mit Spam?
1: Ach, irgendeine Werbung von Castelli. Ich habe den News Newsletter abonniert. <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung wieso. Aber so ein paar Sachen bekomme ich öfter mal. Und vielleicht vergesse ich dann irgendwie einfach abzubestellen. Naja. Naja. Ja, ey, ich sag's dir, mir ist gerade erst wieder warm geworden langsam. Weil ich war gerade noch schwimmen. Und das Freibad ist eigentlich ganz cool. Das ist so, ja, so eine Bergkette weiter von hier aus, quasi Richtung Allgäu. Und hat zwar nur 25 Meter, aber da ist nie was los. Also man hat man die komplette Bahn für sich. Es gibt nur zwei Nachteile. Erstens, es gibt keine Bahnen, also äh, keine Leinen. Und zweitens, es gibt auch keinen Strich am Boden. Also das komplette Becken ist einfach nur mit so blauer Folie ausgelegt. Der Boden und auch die Wänden, also die Wände. Das heißt, du musst immer übelst gucken, wann kann man wenden, weil alles so blau ist. Und zweitens ist es sau schwer, so gerade zu schwimmen, weil, weil du halt einfach keine Orientierung am Boden hast. Also es ist so ein bisschen weird. Ähm, aber das, das äh, Nervigste heute war eigentlich, dass es durch den Regen ultra kalt war. Also letzte Woche war ich dann noch mit den Jungs und ähm, da hat es noch 27 Grad und heute hat es 24 gehabt und es war schon echt grenzwertig. Also ich bin viereinhalb Kilometer geschwommen und so ab dreieinhalb wurden so langsam meine Fingerspitzen taub. <lacht> Aber jetzt bin ich wieder aufgetaut und es ist wieder warm.
0: Gestern muss man dazu sagen, ähm, da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ich habe nämlich abends mal beim Simon reingeklingelt, da kam er gerade zurück vom Freiwasserschwimmen. Und äh, da war die Nase richtig dicht und ich dachte schon, scheiße, jetzt ist er erkältet. Ähm, dann habe ich aber erfahren, dass es standardmäßig so ähm, entsprechend. Du bist schon eine Weile zurück vom Schwimmen oder ist es nur im See so?
1: Nee, ist eigentlich immer so. Also ich war auch gerade noch, habe mich gerade noch geschneuzt Also ich habe immer eine zue Nase noch am Schwimmen. Da kann ich machen, was ich will, keine Ahnung.
0: <lacht> Wir haben heute insofern kein Programm, dass du am Wochenende keinen Wettkampf hattest. Aber es gibt natürlich jede Menge, Menge Triathlon-Talk, den wir abarbeiten müssen und ähm, auch noch so ein bisschen was von der EM, die du ja nicht wie ich am Fernseher, sondern dann sogar noch als VIP-Gast vor Ort erlebt hast. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ganz Aktuellen an, nämlich einmal hier Funky Dritter bei der WM und Thomas Hashtag die Walking-Gruppe Ott ähm, gewinnt den Allgäu-Triathlon. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, also erstmal zu Samurin, das war ja die World Triathlon ähm, Long Distance Championships, also quasi der Titel Langdistanz-Weltmeister von der ITU. Ähm, normalerweise ist es auch immer eine Langdistanz, dieses Mal war es aber irgendwie eine, diese 100k Distanz von der PTO ähm, und ja, es waren so ein paar ganz gute Leute am Start, ich will jetzt nicht sagen, es ist das ist wirklich eine Weltmeisterschaft, äh, war von der Besetzung her, aber gut, Titel ist Titel und der Fred hat auch gemeint, es gab gutes Preisgeld und er startet eigentlich ganz gern dort in Samborin, äh, also warum nicht und genau, er ist dritter geworden, zweiter Flo Angert und gewonnen hat unser äh, unterschätzter Franzose Pierre LeCour.
0: Da muss ich aber direkt reingrätschen. Der hat geschummelt.
1: Ja. Also ich würde sagen, es war ich meine, der wurde ja nach 70 Kilometer glaube ich erst überholt von Fred.
0: Um, das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass die, die Freundin von Fred, die Chana, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, um, die hat quasi so eine Live-Coverage gemacht und die hat schon während dem Rennen irgendwie gepostet, hier, um, da sind aber keine Zwölf Meter, und ich habe gesehen jetzt, weil ähm, das können wir auch noch nachreichen, also heute ist Montagabend, Simon, hilf mir, was ist heute für ein Datum? 22. Ja, 22.8. Ja. Und jetzt ist ungefähr 20.10 Uhr. Ähm, es ist noch nicht lang her, da der Funky gerade noch nachgereicht, dass ihm das auch ziemlich gestunken hat. Und äh, Pierre Lecour hat sich wohl bei ihm im Ziel entschuldigt. So, aber ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Ja, ich ich würde das
1: Ganze nicht so hoch bewerten. Es ähm, ist halt einfach das Problem, was schon seit also seit ein paar Jahren jetzt einfach gibt mit dieser 12 Meter Regel, dass die halt einfach bei den aktuellen Feldern und den aktuellen Geschwindigkeiten, es ähm, ist einfach zu wenig Abstand. Also da musste man eigentlich die 20 Meter Regel überall einführen, ähm, weil die Jungs werden halt auch immer und auch Mädels, die waren halt immer schneller. Und das heißt, je schneller du bist, äh, ganz normale Physik desto länger ist auch deine Windschattenbox. Das heißt, wenn du 12 Meter hinter jemand fährst, hast du halt immer noch 10, 20 Prozent Windschatten, ähm, also Wattersparnis. Und deswegen wäre es echt an der Zeit, dass bei jedem Langdistanzwettkampf mit Windschattenverbot auch wirklich diese 20 Meter eingeführt wird und eben nicht nur eingeführt, sondern auch durchgesetzt wird. Ich glaube, das ist eher das Ding. Ähm, ich meine, jetzt am Wochenende war halt auch wieder schon gut besetztes Feld hohe Leistungsdichte und da war einfach also nicht nur der Pierre Le Corps, sondern es sind einfach viel zu viele Leute halt mit zu wenig Abstand hintereinander gefahren und ich meine wenn du dann wirklich mal drei vier Athleten im Abstand von zehn Meter hintereinander hast dann hat der fünfte Athlet äh, das der fühlt sich als würde er hinterm LKW fahren so ungefähr vom Windschatten her ähm, ich glaube der Fred hat es auch nicht wollte das Ganze auch nicht so ganz aufblasen mit dem Windschatten ähm, aber da springt natürlich jeder auch immer gleich drauf an, wenn man dann so Bilder sieht, wo der Piedecourt halt dann mal so näher dran ist ähm, und ich denke, der ist jetzt auch noch nicht so super erfahren, diesen Windschattenverbotsrennen, ähm, dass er da ja sich natürlich auch, dass es nicht ganz so gut rüberkam, wie er da gefahren ist aber an sich würde ich sagen war auf jeden Fall der, ja, der Stärkere an dem Tag, ich meine, der ist auch noch fast vier Minuten schneller gelaufen als der Fred und ähm, im Schwimmen hat er eben glaube ich, 1,40 oder so abgenommen. Also, ja, er ist einfach auch ein super starker Athlet. Wurde ja letzte Woche noch Zweiter, also Vize-Europameister bei den European Championships in München. Ähm, und von dem her jetzt auch eine starke Performance über die längere Distanz, würde ich mal sagen.
0: Finde ich auch. Nee, so war das auch gar nicht gemeint. Ähm, hättest du es gerade nicht gesagt, hätte ich das auch noch jetzt gefragt quasi wie du das eingeschätzt hättest, weil ich auch denke, dass, dass er schon der deutlich stärkere Läufer gewesen wäre, selbst wenn der Funky da jetzt, was weiß ich, noch eine Minute rausgefahren hätte. Ich glaube, da tut man ihm nicht unrecht, äh, wenn, er, wenn man sagt, dass er das wahrscheinlich auch dann nicht gewonnen hätte. Genau. Ähm, zum Zweiten noch, zum Thomas. Genau. Ähm,
1: hier kurzer Cut.
0: Zip. So, hier sind wir wieder. Wir sind ja der transparente Podcast. Simon musste gerade noch imaginär dabei helfen, den Reifen zu wechseln. Jetzt sind wir aber wieder da mit dem Statement zur Walking-Gruppe, zum <lacht> One and Only Thomas Ott, der den Allgäu-Triathlon nach Hause geholt hat. Da war gerade Simon am Reden, als das Telefon geklingelt hat. Also Langer, hau raus. Was denkst du? Hat er es verdient?
1: Genau. Ähm, ja, klar, das verdient Dass ich Mein Sieg ist Sieg. Ähm ich habe mir gestern mal so kurz die Zeiten angeguckt. Das sind ja auch so ganz krumme Distanzen und auch ziemlich viel, ziemlich viel Höhenmeter. Also ich, ich muss sagen, ich kann es nicht so einschätzen, die Leistung. Aber ähm, und ich kann jetzt auch nicht so viele aus dem Starterfeld. Aber ja, Sieg ist Sieg. Und freue mich für Thomas, äh, dass er da den Allgäu, ich glaube Classic heißt die Distanz. Es gibt so Olympische Sprint und Classic. Und der Thomas hat eben die Classic gewonnen. Fabi Kraft, auch der ehemalige Trainingskollege von mir, hat die Olympische Distanz gewonnen. Ich glaube, Nylon auf Platz 3 dort. Aber da hat Fabi ihm schon ganz schön eingeschränkt. Ich glaube, irgend so 6 Minuten vom Platz 1 bis 3. Und ja, ansonsten sah es einfach mal wieder nach einer coolen Veranstaltung aus. Also ich glaube, jeder, der Triathlon geil findet und auch gerne Events macht, sollte da mal auf jeden Fall zum Algorithrieren vorbeischauen. Es ist, ist ja nicht umsonst dieses Kult-Event und schon seit Jahrzehnten im Jahr im ja, Rennkalender dabei. Mhm. Ähm, und man hat einfach einen mega coolen Kurs und die ganzen Leute und die Orga, das ist, sitzt doch alles und macht anscheinend und richtig Spaß. Ich war da auch noch nicht. Vielleicht klappt es irgendwann. Ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock.
0: Hast du gesehen, was der, was der Otti als. Ähm also er hat bestimmt auch Preisgeld bekommen, aber was er als Siegestrophäe gekriegt hat? Nee, keine Ahnung. So eine riesengroße Kuhglocke.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob es da Preisgeld gibt. Vielleicht ein bisschen was, aber... Ja, weiß ich nicht. Auf
0: jeden Fall gab es eine riesengroße Kuhglocke. Um, bevor wir jetzt gleich weitermachen, wir haben ja noch ein bisschen was auf der Uhr, müssen wir in eigener Sache klarstellen, dass wir spätestens seit der letzten Episode, gemerkt haben, dass wir irgendwie gerade das Problem haben, wenn der eine redet, ist der andere irgendwie so ein bisschen übertont oder leiser, was manchmal ein bisschen nervig ist, gerade so, wenn man ähm, vielleicht, wenn der eine lacht irgendwie über einen Witz und der andere dann irgendwas sagt, dann ist mal kurz zwei Sekunden der Podcast tot. So wie wahrscheinlich jetzt gerade. Das ähm, wir versuchen das so schnell wie möglich zu lösen. Problem ist, wir wissen nicht so richtig, woran es liegt. Also ich habe so ein, zwei Ideen, unter anderem daran ähm, oder unter anderem die Idee, dass es vielleicht auch an unseren Podcast-Mikros liegt, die wir, zumindest ich, jetzt auch schon fast zwei Jahre haben und ähm, wo wir anfangs ja gar nicht wussten, in welche Richtung das hier eigentlich gehen soll. Und jetzt habe ich gerade zum Simon schon vor dem Podcast gesagt, wir müssen jetzt mal aufstocken, wir müssen mal dafür sorgen, dass die Qualität ein bisschen besser wird er nickt auch, weil sagen kann er ja gerade nichts sonst ist der Ton wieder weg. <lacht> ähm, entsprechend das an dieser Stelle, also falls das in dieser Episode noch vorkommt, sorry dafür, wir werden es so schnell wie möglich irgendwie lösen, hoffe ich zumindest. So.
1: Ich habe noch was zu letzter Woche zu unserem Gast. Hast du eigentlich mit dem Mika mal Kontakt gehabt, seit unserem letzten Podcast? Nein. <lacht> Äh, weil, ähm, also richtig krass, irgendwie ging es ihm am Donnerstag, also einen Tag nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, sind wir zusammen los zu einer Radeinheit. Er hatte irgendwie sechs mal zehn Minuten mit dem Zeitfahrrad draufstehen und ich habe gesagt, ich fahre einfach mit ähm, auf dem Rennrad mit Auflieger. Und dann hat er schon so gemeint, beim Anfang so: Boah, es fühlt sich richtig zäh an, der Puls ist hoch, bla und. Es war auch ziemlich warm. Ähm, ich habe nur gemeint, ja, okay, gucken wir mal, wird schon so, fangen wir mal an. Und nach zweimal zehn Minuten musste er tatsächlich die Session abbrechen ähm, und ist nach Hause und ich bin die Session zu Ende gefahren und als ich dann nach Hause kam, hing er schon über der Schüssel. <lacht> und hat seitdem wirklich genau das Gleiche wie, wie Jan und Erik danach. Also irgendwie muss sich da immer noch dieser Virus von Nürnberg äh, von Jan auf Erik, von Erik auf Mika übertragen haben. Also dieses Bakterium. Keine Ahnung, was das inzwischen ist. Aber Mika ist immer noch knocked out, kann leider immer noch nichts essen und äh, ist dann gestern auch heimgefahren oder hat sich heimfahren lassen von jemand, äh, weil er selber noch nicht so in der Lage war, so eine lange Fahrt zu machen. Aber an der Stelle mal von uns beiden hier Mika ähm, gute Besserung und es tut mir echt sauer leid, dass hier drei von vier, also mich eingerechnet, hier in dem kleinen Trainingslager an Steingarten einfach ausgenockt waren und nicht, nicht durchziehen konnten.
0: <lacht> Unglaublich. Aber dann kann man ja zumindest sagen, dass äh, nicht der Wörder See schuld ist, ähm, sondern dass das Ding vielleicht doch nicht aus dem Wasser kam, sondern irgendwo anders her. Die einzige Frage, die man sich da so ein bisschen stellen muss, ist natürlich schon, wie krass ist eigentlich dein Immunsystem, weil du hast ja dieses Jahr irgendwie echt dauernd Kontakt zu Leuten gehabt, die irgendeine Seuche haben und äh, bist komplett gut durchgegangen. Also ich klopfe jetzt mal auf Holz, ja. also imaginär, wedel mit dem Handy, ähm, dass es auch so bleibt. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, Mika, gute Besserung und ähm, genau, lass mal was von dir hören, ob es wieder läuft oder nicht. Jetzt müssen wir aber zumindest vom Wochenende den Triathlon-Talk noch komplett machen. Nämlich, es war noch ein anderes richtig geiles Event, was zumindest ich zum Teil sehr ausführlich verfolgt habe, nämlich der Collins Cup. Und ein paar ganz geile Matches waren dabei, beziehungsweise ein paar ganz geile Typen waren dabei. Die Matches waren dann teilweise auch leider nicht so gut. Das Match, auf das ich mich persönlich am meisten gefreut habe, war Blumi versus Hayden Wild versus Ben Canute. Ähm, leider habe ich hinterher erfahren, dass Hayden Wild wohl auch irgendwie Magen-Darm hatte oder irgendwie krank war bis kurz vorher ja. und entsprechend, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht ein paar Prozent gefehlt haben. Aber so insgesamt, geiles Ding, ne? Die Europäer haben es gemacht.
1: Ja, ich habe es dieses Mal tatsächlich gar nicht so verfolgt. Also, ich kann mich an letztes Jahr erinnern, wo es ja die erste Austragung war. Da habe ich es auch nicht verfolgt, weil da hatte ich Edmonton U23-Weltmeisterschaft. Und dieses Jahr war ich am Samstag in München. Ne? Ähm, dazu später vielleicht noch mehr. Äh, von dem her ging das Ganze immer wieder so ein bisschen an mir vorbei. Und ich muss auch echt sagen, ich finde das Format irgendwie langweilig. <lacht> also ich weiß auch nicht... Ich, ich finde schon irgendwie, ich verstehe die Idee dahinter. Also es gibt immer, für die, die es nicht kennen, einfach drei Athleten von den drei verschiedenen Teams, also einmal Team International, einmal Team Europe und einmal Team USA, die einfach gegeneinander antreten. Und jeder Teamkapitän kann immer einen Athleten setzen. Und die Idee dahinter ist sozusagen, dass man äh, mehr, mehrere Triathlons auf, an einem Tag stattfinden lässt und dann immer hin- und her schalten kann, weil dann immer irgendwo Action geboten ist. Also Männer wie Frauen. Und Team Europe hat ja letztes Jahr natürlich gewonnen, weil die halt einfach ja so Leute wie Gustav und Frodo haben. Und auch dieses Jahr waren die ganz klar die Favoriten. Mit Blumi, Gustav auch wieder und Magnus Dietlev, Daniel Beckegaard. Ja, also einfach große Namen. Ähm, und ich fand dann... Also ich habe so ein bisschen mitverfolgt, wer so gegen wen gematcht wird sozusagen. Und da fand ich auch auf jeden Fall cool, dass Hayden Wild so gegen Blumi gesetzt wurde. Ich glaube, es war auch so die, die einzige Möglichkeit oder der einzige Joker, den Team International da hatte, ähm, gegen Blumi halt zu setzen. Und man wusste ja nicht so richtig, was kann Hayden Wild. Ich muss persönlich sagen, ich habe den... Auf der Distanz noch nicht so auf dem Zettel, weil der da vor zwei, drei Jahren auch ein paar gemacht hat, so 70-3. Und irgendwie ist er da immer nicht gut Rad gefahren. Also der kann irgendwie seine Leistung von der Kurzdistanz nicht so aufs Zeitfahren übertragen. Ähm, und jetzt auch im, im Match hat er auch ziemlich kassiert am Rad von Blumi. Äh, ich denke, im Laufen im 1 gegen 1 wäre schon spannend geworden, aber einfach mit dem Zeitfahren davor, das hat der Henwald einfach noch zu wenig trainiert oder auch einfach nicht so drauf. Wie das auf der Kurzdistanz. Ähm, aber was mir noch, also zwei Sachen sind mir noch aufgefallen zum Collins Cup. Einmal, dass das Matchup zwischen Sam Long und Linus Sanders, glaube ich, ziemlich geil war. Die sind ja am Ende dann sogar gesprintet. Also, das fand ich ganz cool. Vor allem nach der Ansage vom äh, Sam Laidlow, der halt als Europäer gegen die beiden gesetzt war, der gesagt hat: Oh, uh, I'm racing against two-door-Athletes. Also, ich. <lacht> Ich bin hier gegen zwei Duathleten gematcht, weil die ja beide nicht schwimmen können. Und dann halt zweitens noch die Performance von Blumi, die glaube ich schon ziemlich krass war wieder, weil er einfach von der reinen Zeit her das alle restlichen Athleten richtig im Grunde Boden gestampft hat. Also selbst Gustav oder sollte nicht mal annähernd eine Chance damit zu halten. Er war einfach über Schwimmen, Rad und Lauf so stabil gut, dass er glaube ich über drei oder vier Minuten Vorsprung zur nächsten, nächsten besseren Zeit hatte.
0: Ja, Blumi, einfach eine geile Sau. Ähm, insgesamt weiß ich auch nicht so richtig, weil ich vom Collins Cup halten soll. Was ich ziemlich geil finde an dem Format ist einfach, dass man dass man diese direkten Matchups hat. Na, dass man quasi irgendwie da kann sich keiner so, gut kann man auf der langen Distanz eh nicht so richtig, aber es ist halt so klassisch Mann gegen Mann. Ne? Also verstecken geht nicht, ähm, es ist quasi friss oder stirb und ähm, ich finde zumindest äh, so die Matches waren so gut, es ging irgendwie halbwegs fair gewählt. Also äh, man wusste jetzt nicht immer blind irgendwie, wer gewinnen wird, auch wenn die Europäer natürlich insgesamt schon das stärkste Team haben. Ähm, da stimme Weil, ich dir auf jeden Fall zu.
1: Was ich ähm, ein bisschen lame fand, dass Gustav halt echt eigentlich keine würdigen Gegner bekommen hat.
0: Das stimmt, aber die hatten aber, einfach keinen mehr.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass die einfach wussten, so Gustav gewinnt eh. Da wäre es ja auch dumm von den Teamcaptains dann, einen guten Athleten zu setzen, der ein anderes Match vielleicht gewinnen könnte. Ja. Also, ja, war, war schon taktisch gut gemacht, aber Gustav hatte dann halt eigentlich schon so einen geschenkten Win.
0: Gut, damit finde ich, kann man zumindest jetzt mal den rück zurückliegenden Triathlon Part vorerst beenden und ähm, dahin übergehen, wo vor mittlerweile auch mehr als einer Woche, also jetzt schon acht Tagen, dein EM-Triumph war, nämlich äh, in München und du warst ja jetzt letzte Woche noch zweimal dort, oder?
1: Äh, ja, genau. Also ich war einmal am Freitag in München. Da habe ich mir das Mountainbike Rennen der Männer angeguckt und dann war ich noch Samstag den fast den ganzen Tag in München. Ähm, habe da so einen, einen Meet and Greet mit den Volunteers gemacht. Das war eigentlich ganz witzig. Also er konnte konnten die ganzen freiwilligen Helfer dort einfach so ähm, ja sich von mir Autogramme und Bilder abholen. Ich, am Anfang dachte ich mir so, ja, mal gucken, wer da kommt. <lacht> Aber dann waren tatsächlich da viele viele am Start und es war eine richtige Schlange, um, um da so ein Autogramm zu bekommen und so. Also es hat, war eigentlich ganz nett. Die haben auch immer so ein bisschen ein paar Sachen gefragt. Ähm, waren selber auch ein paar Triathleten dabei und dann nach dem Ganzen war ich, äh, was war das nächstes, genau Turnen, Mehrkampffinale in der Olympiahalle. Ähm, die Michelle ist auch gekommen von Nürnberg und noch die Franka war noch dabei. Und ähm, eine Freunde von der Michelle und eine Freundin von der Franka. Nachdem meine Jungs mich ja alle schon verkauft hatten. Also eigentlich war noch Mika geplant, aber der, der war noch nicht in der Lage leider dazu. Und dann haben wir uns quasi Turnen live angeguckt, was echt auch cool war. Also, echt ähm, krasse Typen. Also, war Mehrkampf der Männer. Äh, ist aber auch einfach super bitter, wenn dann irgendwie was schief geht in so einer Choreografie. Also, es tut mir dann immer übelst leid für den Athleten. Ne? Ähm, das war dann nicht ganz so easy anzugucken, wenn da halt einer so mal einen Abgang macht, einen unfreiwilligen. Äh, aber insgesamt war es echt cool zum Gucken. Auch eine mega Stimmung in der Halle. Ähm, und am Abend sind wir dann noch weiter, also zwischendurch waren wir so zwei, drei Stunden Pause und es hat halt übelst geschüttet, deswegen mussten wir irgendwo ja, die Zeit überbrücken und es gab ja so ein Bull athletenhaus am See äh, und da war ich schon die Tage vorher mal, ähm, halt einfach, wo es auch so Essen und Trinken und alles kostenlos gibt und ähm, auch, ja, so eine Chillout-Area mit, mit äh, Sofas und auch so eine Playstation mit so einem äh, Lenkrad und so einem Sitz war aufgebaut, dass du so Rally fahren konntest. Äh, und da habe ich dann noch die ganzen Mädels, die ich dabei hatte, reingeschmuggelt. <lacht> Bin einfach hingegangen und gesagt, ja, wir sind Athleten. Die Karte mich halt noch und hat dann so Bänder verteilt. Dann haben wir da noch gechillt in der Zeit bis zum Olympiastadion. Ähm, und das war dann auch echt nochmal cool. Also, wir hatten so VIP-Karten schon, wie du angeteased hast vorher. Ähm, und <lacht> Es war schon echt krass, weil, ich meine, ich habe mal geguckt am Vortag, so eine VIP-Karte kostet halt 290 Euro, glaube ich. Ähm, und ich habe die halt zusammen mit der franka von der Class of 22, also von den European Championships, so zur Verfügung gestellt bekommen, als Dankeschön dafür, dass wir da auch zwei Jahre quasi mit begleitet wurden. Ähm, und ja... Wir kamen da halt an und alle im Abendkleid und im Anzug. Und das Erste, was so der Typ an der Einlasskontrolle gesagt hat, so hat uns so angeguckt. Und ich war halt ein bisschen sportlich angezogen mit Regenjacke. Und die anderen Mädels waren eigentlich so halb schick, halb sportlich angezogen. Und er hat nur so gemeint: Ja, und wo soll es denn jetzt hingehen? So, also so ungefähr, was macht ihr denn hier? Wo, wo wollt ihr <lacht> hin? Der Eingang, der normale Eingang ist hier nicht. Und dann habe ich halt einfach nur so gesagt: Ja wir ähm, haben VIP-Tickets und wir wollen hier rein. <lacht> und dann hat er nur so geguckt. Und dann noch, noch ungefähr, als, also bei der Franka, die kam später, hat er dann wirklich noch so gesagt, ah, wirklich. <lacht> also er war so richtig abwertend. Ähm, das hat mich ultra genervt. Und dann wurden auch so die, die Tickets kontrolliert und es gibt dann noch so verschiedene Preisklassen anscheinend in der VIP-Lounge. Und wir hatten anscheinend die beste, also so eine 1. Und dann haben die gleich so die Helfer so gerufen, so, wir haben eine Eins, eine Eins, hier ist eine Eins. Ja. Wir haben uns halt so halt diese Bänder, die passenden Bänder dafür gegeben und so. Also, das war schon echt witzig. Und der Typ hat einfach nur richtig dumm geguckt. So, ja, das können, wie können die sich das leisten, so ungefähr? Aber ja, nee, war ein Hammerabend, auch echt geiles Essen und war nochmal ein geiler Abschluss für das ganze Event.
0: Das ist auch so wieder der Klassiker. Ne? Ähm, Gibt es ja leider irgendwie oft, also ich finde natürlich, ähm, dass auch jemand, der jetzt irgendwie erfolgreich ist oder irgendwie mit beiden Beinen im Leben steht, jetzt nicht das Recht dazu hat, ein Arschloch zu sein. Ne? Das ist genauso falsch. Aber man, man sieht ja total oft, dass dann Leute in so einer Rolle so übel aufgehen. Ne? Ich meine, ja. es kann dem doch eigentlich auch völlig egal sein. Ne? Ihr habt die Karten und dann ist gut. Ja,
1: ultra. Ich meine, also ich habe das schon schon öfter so, dass sich die Leute da einfach so ein bisschen zu wichtig nehmen, also er denkt mir einfach so, hey, du kannst doch auch jetzt hier nett sein und deinen Job machen, einfach, ist ja, nicht, ist ja nicht sein Job, so ein Arsch zu sein, er ist ja nicht der Türsteher so ungefähr, der die Leute nicht reinlässt, sondern er muss einfach nur das Ticket kontrollieren und das gleiche war auch bei der Eröffnungsfeier von so einem Security-Typen, wo wir halt von dem Event-Director, wir, wir hatten so einen Auftritt auf der großen Bühne ähm, und so ein dieser Event-Director hat uns halt da so durchgeschleust und der war selber halt ultra im Stress. Also der hatte der musste quasi das ganze Event timen, äh, dass jeder Artist oder Darsteller oder Interviewgast einfach zum richtigen Zeitpunkt auf dieser Hauptbühne steht. Und der war ultra unter Strom, also er war einfach so voll hektisch. Der hatte auch einen, einen normalen, halt so eine Akkreditierung um, äh, so ein Headset drin, also er sah eigentlich auch voll offiziell aus. Und die Christina Hering die Franka und ich und noch so zwei andere ähm, irgendwelche VIP-Gäste dort, so Briten, die waren halt da mit dem unterwegs zusammen und wir sind über irgendeine Absperrung drüber, weil der gemeint hat, da müssen wir jetzt schnell drüber, damit wir es zeitlich schaffen, so bla bla Und dann kam halt direkt so ein Security-Typ angestürmt und hat uns so rund gemacht und der war nur die ganze Zeit so, ey, ich bin hier der Chef so ungefähr, ich muss hier einfach nur durch und die, die Leute einfach zum richtigen Zeitpunkt zur Bühne bringen und der Security-Typ, der hat es überhaupt nicht, der hat sich gar nicht angehört, er einfach nur so, du weißt, über die Absperrung so zurück, wir dürfen über die Absperrung, der hat überhaupt nicht mit sich reden lassen, also, wir sind schon weitergelaufen und der arme, der arme Kollege da, ähm, ich glaube Max oder so hieß er, äh, wurde dann, hat sich noch voll mit dem Security-Typ auseinandersetzen müssen, wo ich mir so dachte, ja, ey, gut, dass er so seinen Job macht, aber er kann auch mal so eine Sekunde einfach nachdenken und sich den Ausweis oder so zeigen lassen von dem Typ. Max, naja, aber also an der Stelle, Leute, immer, immer schön freundlich und nett sein.
0: <lacht> ja, ich finde, wir sollten die Episode einfach Türsteher-Syndrom nennen. Ja. Ähm, das, das passt dazu ganz gut. Um jetzt auch nicht ewig im Europameisterschaftstalk zu versumpfen, ähm, ich habe eigentlich nur zwei Sachen, über die ich noch kurz mit dir sprechen möchte. Zum einen, ähm, gestern Frauen 4x100-Meter-Staffel, um Rebecca Hase finde ich einfach so witzig, dass Rebecca Hase irgendwie äh, eine, eine Läuferin ist, eine Deutsche. Ähm, und natürlich die wunderbare Gina Lückenkämper, die ja bereits im Einzelgold geholt hat und irgendwie ja da ins Ziel gefallen ist, sich mit dem linken Fuß, glaube ich, in den rechten Oberschenkel gerammt hat, mit sieben Stichen genäht wurde. Also die war tatsächlich echt ziemlich verletzt. Ähm, und die ist gestern, glaube ich, als dritte unfassbar stark gelaufen, also die hat da eben noch ein Loch zugelaufen, das war echt krass. Ähm, genau, und die Girls haben quasi gut gemacht, was die Boys ein bisschen verkackt haben. Da haben wir gestern Abend noch kurz drüber gesprochen und du meintest noch so, ey, die haben irgendwie einen neuen Rekord aufgestellt im Halbfinale und so, die sind voll gut drauf. Tja, dann haben die das Ding nicht übergeben bekommen, ne, so eine Kacke. Ja,
1: ey, Kacke, mir tat schon fast ein bisschen leid, also mir tat es richtig leid, <lacht> ich fast ein bisschen. Ähm, die haben sich einfach komplett verpasst und irgendwie aneinander vorbei äh, den Staffelstab gehauen. Ich glaube, also ich würde sagen, der hintere ist ja schuld, weil der war im ersten Moment erstmal übelst sauer, dass der vordere den Stab nicht genommen hat, aber eigentlich hat er ja der hintere die Aufgabe, einfach nur den Stab in die Hand von dem rein zu ähm, Ja, auf jeden Fall ultra bitter, die sind halt einfach disqualifiziert worden dann. Aber ich meine, das halt auch bei den Frauen gesehen, das kann schon mal passieren, da ist es den, den Briten und den, also Britinnen und den Französinnen auch passiert, wo die einfach die, die Startläufer nicht an die äh, zweiten Läuferinnen rangekommen sind, die, einfach schon los, die sind einfach schon losgelaufen und die hinten wollten den Start übergeben, aber die waren dann schon aus der Zone raus, die haben die quasi einfach nicht eingeholt. Ist <lacht> auch ein bisschen witzig aus, ähm, aber ja. Super bitter, aber dafür haben die Girls dann das Ganze geregelt und nochmal eine Goldmedaille geholt, die ja auch wichtig war für ähm, den Overall-Medaillenspiegel, äh, wo jetzt auch Deutschland an, an 1 ist.
0: Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, war ein knappes Rennen gegen die Briten, äh, aber jetzt im Endeffekt 24 gegen 26 Goldmedaillen. Also äh, starke Performance von uns, <lacht> Kann
0: ich ja sagen. <lacht> ja, mega gut. Ähm, eine andere Sportart, die ich auch noch kurz anreißen will, da sind wir leider nicht mehr so erfolgreich. Ähm, ich glaube, 2012 haben wir da noch Gold geholt, nämlich im Beachvolleyball. Und weshalb ich darüber sprechen möchte, ist, weil mir was aufgefallen ist. Denn normalerweise ist ja im Beachvolleyball immer so ein bisschen so, man hat so einen langen Lulatsch vorne am Netz und der andere ist so ein bisschen agil. Und... Beide Teams spielen natürlich immer auf den Kleinen, der im Angriff nicht so stark ist. Ne? Das ist so also ein bisschen die Taktik. Tja, und dann kamen da die Schweden, ähm, nämlich David Ohmann und der Jonathan Hellwig. Und bei denen ist total cool, wenn man die sieht, die sind beide einfach erstmal gleich groß. Und die haben auch einfach das komplette Spielprinzip ausgehebelt. Ne? Dadurch, dass die irgendwie beide eine ähnliche Statur haben, war das die ganze Zeit so, dass quasi auch der eine mal eine Angabe angenommen hat, so mit so einer Baggertechnik und dem anderen direkt aufgelegt hat, quasi für den Angriffsschlag. Und das war mega cool, denen zuzugucken, weil die einfach irgendwie beide ans Netz sind zum Blocken, die sind beide irgendwie übelst agil und ähm, sind auch noch super jung. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen mitgekriegt, was die gemacht haben?
1: Uh, Beachvolleyball habe ich leider gar nicht verfolgen können. Das lief irgendwie immer, wenn ich unterwegs war oder trainiert habe, keine Ahnung. Ähm, von dem her musst du da hier die Expertenrolle übernehmen. Aber sind die dann beide eher kleiner oder beide super groß und super agil?
0: <lacht> nee, ich würde sagen, die sind, jetzt, äh, die sind jetzt nicht so ganz groß, wie da manche sind. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Die werden schon beide zwei Meter haben oder so. Ne? Ja. Ähm,
1: Wobei beim Beachvolleyball, ja wirklich, beim Beachvolleyball sind ja wirklich manche kleiner und haben einfach eine extreme Sprungkraft dran. Also ich weiß noch, der dieser Brasilianer, der gegen, äh, da eben 2012 im Match bei Olympia gegen die Deutschen dann verloren hat im Endeffekt, der hat auch so geile Bälle teilweise geschmettert und der war, keine Ahnung, 1,80, gefühlt 1,75.
0: Ja. Ja. ja, ist eh brutal. Also man merkt, glaube ich, schon an der Beschreibung, wie ich, ich gerade gesagt habe, mit der Baggertechnik, <lacht> ähm, dass ich das irgendwie seit der 12. Klasse im Schulsport nicht mehr gemacht habe <lacht> und mich da auch nicht besonders gut auskenne. Aber es ist unfassbar, ne? wie viel Energie die rausnehmen. Das sind ja wirklich auch brutale Angriffsschläge auf eine relativ kurze Distanz. Und die nehmen da so viel Energie raus, dass die sich das halt auch wieder stellen können und so. Also es ist schon echt bemerkenswert und einfach auch zum Zuschauen super geil, weil in jeder kleinen Pause halt laut Musik kommt und irgendwie die Zuschauer machen mit. War auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Ich würde sagen, damit schließen wir jetzt erstmal das Kapitel EM und schließen generell so ein bisschen, was hinter uns lag und konzentrieren uns viel mehr auf das, was vor uns liegt und fangen einfach mal an mit dem, was vor dir liegt. Und da haben wir auch vor ein paar Tagen telefoniert und ich habe die Daten jetzt hier schön feinsäuberlich aufgeschrieben. <lacht> Nämlich im Idealfall sieht das Restprogramm von Simon dieses Jahr so aus. Am 3. September geht es nach Valencia. Am 11. September... Schön 9-11, ähm, geht es nach Karlsbad in die Tschechei, beziehungsweise in die äh, was ist denn da richtig? Also Tschechei ist definitiv falsch, wahrscheinlich in die Tschechische Republik. Ähm, dann geht es ab dem 8.10. nach Sardinien und im Anschluss hoffentlich noch mit ins Trainingslager der DTU. Und wenn alles gut läuft, geht es dann am 25.11. in den Wüstenstaat Abu Dhabi. So, und jetzt du, wie kriegen wir das hin mit Abu Dhabi?
1: Ja, ich sag mal so, die, die Hauptsache ist, äh, jetzt in Valencia ein gutes Rennen zu machen. Äh, da muss ich mir noch das Ticket für die WM sozusagen holen. ist ist ein Weltcup und eine Sprintdistanz ähm, und das Kriterium ist Top 25 und bester deutscher U23. Also Henry ist am Start, äh, erik ist am Start und Henry hat das Ticket schon in Tiji geholt, wo ich ja einen ziemlich äh, schlechten Wettkampf hatte. <lacht> ähm, erik wurde Zehnter in Tiji Varos, damit hat er sogar die, also die Nominierung auch erfüllt, aber offiziell wurde nur ein Ticket vergeben äh, in Tiji Varos. Ich sage schon immer scherzhaft, erik der ist auch durch äh, für, für Abu Dhabi, weil wir eventuell sogar drei Tickets haben also drei Plätze für die deutschen U23-Jungs. Ähm, von dem her will ich mir auf jeden Fall noch den dritten Platz in Valencia holen. Ähm, und ja, ich hoffe, dass ich mein Laufen bis dahin einigermaßen in den Griff auch bekomme, ähm, weil die le letzten Wochen da waren jetzt nicht wirklich eine gute Einheit dabei, also keine, keine lange, sage ich mal so, <lacht> äh, weil ich da einfach mit der Wade noch kämpfe. Ähm, aber ja, irgendwie kriege ich die fünf Kilometer schon hin und danach muss ich mich dann vielleicht echt end endgültig mal auskodieren.
0: Genau, ich würde sagen an der Stelle, wir sind ja sonst sehr, sehr transparent und äh, erzählen immer ganz, ganz viel. Ich würde es in dem Fall jetzt mal so halten, dass wir nicht verraten, ähm, was dich gerade so ein bisschen quält. Ähm, wobei man so ehrlicherweise sagen muss, so ganz genau wissen wir es auch nicht. Also Es <lacht> gibt, gibt eine starke Tendenz. Ähm, <lacht> aber Genau, also muss ja jetzt auch niemand zu viel wissen, vor allem nicht die Jungs, die vielleicht ein bisschen drauf spekulieren, dass du dann nicht so fit an den Start gehst. Freunde, ich kann euch verraten, in Valencia geht es dem Langen wieder gut. Das ist eigentlich das Wort zum Sonntag. Damit ist eigentlich alles gesagt. Mhm. Ähm, eine Sache habe ich noch, nämlich äh, unsere Playlist, die ein bisschen jetzt auch schon länger keinen Song mehr bekommen hat. Ähm, da würde ich mal wieder einen Song draufpacken, nämlich von Spaceman's Spiff Straßen ähm, denn werden muss am Ende jeder irgendwie dann doch allein. Darum geht es auch in diesem Lied. Und das finde ich irgendwie auch ganz passend. Und mit diesen Worten würde ich mich heute mal jetzt nach schon 38 Minuten verabschieden und äh, gebe ein letztes Mal vorerst ab nach Steingarten, nehme ich an. Simon wird dann wahrscheinlich auch bald wieder in Nürnberg sein. Er nickt. Genau, ja.
1: Bei mir geht es ähm, Mittwoch los. Und zwar bin ich erstmal noch zwei Tage in Österreich ähm, bei einem Powerbar-Event. Da habe ich schon mega Bock drauf. Das war letztes Jahr schon echt cool, wo ich da war. Und dieses Jahr sind wir da auch wieder in Malnitz, also irgendwo hinter Zell am See, einmal ums Gebirge darum. Und ähm, von dort aus fahre ich dann direkt weiter nach Nürnberg und bin dann da noch eine Woche, bevor es dann eben schon wieder weitergeht nach Valencia. Also es ist ziemlich busy und ein großen Punkt gibt es noch. Das war die letzte Zeit, wo Michelle und ich allein zu Hause in der Wohnung sind. Oh, da
0: ist Bacardi da.
1: Ab Samstag äh, bekommen wir Zuwachs. Ja, erzähl. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal angekündigt habe, dass wir einen Hund bekommen. Ähm, aber tatsächlich nach in zwei Jahren, äh, Bettelei, so ungefähr, hat die Michelle sich durchgesetzt. Oder was heißt durchgesetzt? Ich habe gesagt, ähm, ich unterstütze sie bei dem Vorhaben, weil es ihr großer, großer Dream ist, einen Hund zu bekommen. Und äh, wir holen aus der Tierrettung aus Ibiza ähm, eine Hündin, die ist eineinhalb Jahre alt und auch wohl schon ganz gut erzogen, gechippt und alles. Also, ja, macht einen seriösen Eindruck, die ganze Sache. Ähm, ja, und jetzt haben wir da so das Ganze mal ein Jahr beobachtet, wie sie sich so entwickelt. Wir wollten halt keinen Welpen, dafür haben wir keine Zeit. Äh, und Michelle hat jetzt auch Semesterferien. Das heißt, die kann den Hund erstmal eingewöhnen, sechs Wochen, und bisschen trainieren, dass der dann auch mit mir laufen gehen kann. Es ist nämlich so ein Windhund, äh, ja, keine Ahnung, was da noch drin ist. Ich würde sagen, windhund hyäne <lacht> Nee, jetzt denkt man, das ist ein sauhässlicher Hund, er ist, eigentlich, ist, ja, ist ja ganz hübsch oder ist, ist sie echt hübsch und süß, ähm, ich werde da sicher mal auf Insta auch was posten, ähm, aber auf jeden Fall auch ein Hund, mit dem man was anfangen kann, also nicht ganz so klein, ich glaube so 15 Kilo oder so und der, die sollte dann schon auch rennen können äh, und mit mir durch den Wald brettern können. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das so wird. Es wird sicher eine Umstellung. Also ein paar Mal spazieren gehen am Tag, muss, muss ich bestimmt auch übernehmen. Aber insgesamt äh, freue ich mich drauf und
0: ja, wird bestimmt cool. Wenn du jetzt hier so eine Ankündigung raushaust, ich dachte natürlich, ich warte noch so ein bisschen, weil da auch noch so ein bisschen was offen ist. Aber ähm, dann schieße ich einfach mal hinterher, nämlich... Ähm, wird es auch bei dem, was wir hier machen und bei dem, was wir jetzt ja bald, habe ich neulich mit ein bisschen Erschrecken festgestellt. Ähm, Simon, im Dezember sind es drei Jahre, im Januar gehen wir ins vierte Jahr.
1: Alter, ja, krass.
0: Ähm, ist echt krass, aber es ist spannend und ähm, man muss dazu sagen, kennen tun wir uns jetzt schon nochmal deutlich länger, also kennen tun wir uns wahrscheinlich schon doppelt so lang. Und ähm, in der Zeit ist auch relativ viel passiert, vor allem natürlich irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren. Und wir werden ziemlich sicher ähm, auf so ziemlich allen Ebenen nochmal ein bisschen ein bisschen was dazu holen. Zum einen natürlich Expertise, ähm, zum anderen vielleicht auch einfach finanzielle Möglichkeiten, ein bisschen das zu tun, was mir oder was auch Simon oder uns da vorschwebt. Ähm, und äh, da werden wir wahrscheinlich jetzt auch nach und nach euch immer mal wieder jemanden vorstellen, der dann unser Team vergrößert ähm, und Teil des, des Projektes wird oder der Idee wird, äh, mit der zumindest ich mal hier ins Rennen gestartet bin, nämlich dass man quasi ein, ein Netzwerk generiert, ähm, um gerade jetzt den, den Profisportbereich so gut wie möglich irgendwie zu unterstützen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, das wird auf jeden Fall nicht langweilig und ähm, ich freue mich drauf. Es wird spannend und äh, dann würde ich sagen, schicken wir euch jetzt damit, ähm, damit ihr auch einfach äh, die Vorfreude schon mitnehmen könnt in die nächsten Wochen. Ähm, entspannt in den Feierabend und ähm, macht's gut. Seht zu, dass ihr auch weiterhin kein Covid habt. Nehmt die letzten. Sommertage und Sommerstunden mit bald ist wieder Herbst und wir sehen uns dann in alter Frische mit Bacardi und hoffentlich der ein oder anderen weiteren Neu Neuerung äh, in den nächsten Wochen wieder. Passt auf euch auf, macht's gut und ciao, ciao. Ciao.